0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt von Autoteile Kralik Freistadt.
1: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der Freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion, Müllviertler, Kirnland.
2: In der Stadt könnte ich nicht leben. Da ist es mir zu gefährlich. So oder so ähnlich fühlen sich Menschen vom Land, wenn sie an die Sicherheitslage in der Stadt denken. Aber ist das wirklich so? Leben Menschen in der Stadt gefährlicher als Menschen am Land? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Stadt, Land im Fluss. Heute mit dem Thema Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht. Mein Name ist Claudia Prinz und ich werde Sie durch diese Podcast-Episode begleiten. Liest man die polizeiliche Kriminalstatistik, zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen Stadt und Land. Je höher die Bevölkerungsdichte, je höher der Männeranteil. Je jünger die Bevölkerung im Schnitt, und je höher die Anonymität, desto mehr Gewaltdelikte werden angezeigt. In allen Punkten liegt die Großstadt meist vorne. Aber heißt das auch, dass es dadurch tatsächlich gefährlicher ist, in der Stadt zu leben, beziehungsweise dass sich die Menschen dort auch tatsächlich mehr fürchten? Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit Stefan Hopf gesprochen. Er hat 2019 an einem Forschungsprojekt des Instituts für Soziologie der Uni Wien mitgearbeitet, das sich mit Kriminalitätsfurcht im Stadtlandvergleich, insbesondere bei älteren Menschen, beschäftigte. Derzeit ist er Doktorand am Irischen Zentrum für Sozialgerontologie und arbeitet seit kurzem als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Wiener Zentrum für Sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung. Im Interview erläutert Stefan Hopf, wie sich das Sicherheitsgefühl von Menschen unterscheidet, welche Rolle es spielt, ob jemand in der Stadt oder auf dem Land lebt und welche Rolle Demografie und Umwelt spielen. Besonders wichtig ist ihm zu betonen, dass man die Begriffe Sicherheits- und Kriminalitätsfurcht in diesem Zusammenhang klar definiert.
3: Das Thema Sicherheit, Sicherheitsgefühl und Kriminalitätsfurcht, also Sicherheit ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff. Also man kann zwar sagen, natürlich gut im Alltag ist das sehr stark miteinander assoziiert, aber Sicherheit ist ja viel breiter als Kriminalität. Also man denkt jetzt nur aktuell Sicherheit von Impfstoffen. Äh, finanzielles, also Finanzsicherheit am, Arbeits-, am, am am Wirtschaftsmarkt, also zum Beispiel Einlagensicherung von Banken. Äh, Sicherheit, Technologiesicherheit, Datensicherheit. Das sind alles Sicherheitsthemen, die mit Kriminalität nicht oder mit Kriminalitätsfurcht nicht direkt im Zusammenhang stehen. Also ich glaube, das ist mal wichtig, dass man das sozusagen ein bisschen auseinanderhält, dass Kriminalität ein sehr, sehr spezifischer Faktor von Sicherheit ist. Und wenn es dann um Kriminalitätsfurcht Insbesondere geht, glaube ich, ist wichtig, dass wir über eine sehr spezifische Form von Kriminalität sprechen oder über sehr spezifische Formen von Kriminalität. Also, der Großteil aller im materiellen Strafrecht, also im Strafgesetzbuch geregelten Tatbestände, taugt ja eigentlich nicht dazu, im Alltag irgendwie Furcht hervorzurufen. Also man denkt zum Beispiel, ich meine, das, das sind so Sachen wie Luftpiraterie oder Ehetäuschung oder Urkundenfälschung, oder sozusagen selbst vielleicht häufige Dinge, wie zum Beispiel Geldwäsche, das, was sicher oft vorkommt, oder Abgabenhinterziehung, wie zum Beispiel Steuerbetrug, das ist nicht geeignet, um im Leben von den normalen Menschen im Alltag irgendwie Furcht zu erzeugen, und darauf konzentriert sich die Kriminalitätsfurchtmessung auch überhaupt nicht. Also das ist, glaube ich, wichtig, wir reden da über, über eine Handvoll Delikte, die sich vor allem gegen Leib und Leben richtet, also Fach dann von Mord, Körperverletzung, sexuelle Übergriffe und dann reden wir vor allem von Delikten, die sich ähm, gegen das Eigentum richten oder gegen das Vermögen, also Diebstähle, Einbrüche etc. Darauf äh, fokussiert die ganze Kriminalitätsfurchtmessung. Und ich glaube, das ist am Anfang einfach wichtig, dass man, dass man, dass man das sozusagen immer mitdenkt, äh, weil sonst ist es, ist es doch äh, relativ undifferenziert.
0: Ja, aber kann man nicht schon sagen, dass es in der Stadt allgemein gefährlicher ist?
3: Das Wort gefährlich müsste man immer fragen, für wen gefährlicher? Aber es ist so, in Ballungsräumen ist die Kriminalitätsbelastung höher. Also ich glaube, die Polizei, ich habe mir das vorgestern angeschaut, die polizeiliche Kriminalstatistik gibt an, dass 35 Prozent aller angezeigten oder von der Polizei erfassten Delikte irgendwie in Wien begangen werden 35% Prozent und das bedeutet mehr als ein Drittel, während sozusagen die Bevölkerung von Wien mit 1,8, 1,9 Millionen ja nur sozusagen ein Fünftel circa von Österreich ausmacht. Und dann, und das gibt die normale polizeiliche Kriminalstatistik normal nicht aus, aber es gab im Jahr 2016 so eine parlamentarische Anfrage, wo die Kriminalitätsbelastung in absoluten Zahlen allerdings nur für die einzelnen Bezirke in Österreich gelistet ist. Und wenn man sich das anschaut, da sieht man schon, dass die Tendenz ist, dass in den Städten die absoluten Zahlen höher sind, als das in, am, sozusagen am ländlichen Raum ist. Da ist jetzt aber auch schon wieder die Frage, was ist denn ländlicher Raum, insbesondere in Österreich? Und interessant ist, und das was sozusagen also ein bisschen ein Punkt in unserer Studie, auch wenn es um die Kriminalitätsfrucht geht, also wirklich im ländlichen Raum, also in so ganz kleinen Gemeinden, also wir haben uns damals, glaube ich, Tamsweg angeschaut in Salzburg, das ist wirklich ganz klein, ähm, da, da ist die Kriminalitätsfurcht niedrig, da ist die Kriminalitätsbelastung niedrig, da spielt das kaum eine Rolle. Äh, allerdings in diesen sozusagen mittelgroßen Gemeinden, die sozusagen im Umbruch sind, die sozusagen wachsende Gebiete sind, da kann schon sein, dass durch diese Transformationsprozesse, die da stattfinden, äh, sozusagen das ein bisschen kippt und sozusagen die Kriminalitätsfurcht ein bisschen höher ist, als, als es vielleicht die Kriminalitätsbelastung suggerieren würde. In Deutschland gibt es dazu ein paar Untersuchungen, die zeigen, dass die Kriminalitätsbelastung und die Kriminalitätsfurcht, dass das schon miteinander sozusagen einhergeht. Also die Leute haben nicht ein ganz schlechtes Gefühl dafür. Also dort, wo mehr Kriminalität ist, da ist die Kriminalitätsfurcht auch ein bisschen höher. Grundsätzlich ist es aber so, das zeigen auch alle, das zeigen die meisten Befragungen, die ich dazu kenne, dass ähm, die Kriminalitätsbelastung insbesondere bei den sozusagen also brutalen, unter Anführungszeichen, Delikten, dass das immer überschätzt wird von der Bevölkerung. Also das ist normal. Äh, da muss man da, da, da könnte man sehr viel drüber, drüber sprechen. Die Frage ist zum Beispiel, warum überhaupt das Inter von Interesse ist, wie die Menschen die polizeiliche Kriminalstatistik, äh, sozusagen die, die das Ausmaß einschätzen und das dann vergleichen mit der polizeilichen Kriminalstatistik. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist ja nur eine Anzeigestatistik. Äh, dagegen ist sozusagen die, die, die sagt uns ja im Endeffekt dann gar nicht, ob da wirklich ein sozusagen im rechtlichen Sinne echtes Verbrechen mit einem schuldig gesprochenen Täter oder so äh, stattgefunden hat, äh, sondern die sagt halt, das ist zur Anzeige von der Pol zur Polizei gelangt, über 60% Prozent oder so, das ist mein letzter Stand, der Verfahren, die irgendwie zur Staatsanwalt, die zur Justiz kommen, also nicht mehr bei der Exekutive sind, ich glaube 60% Prozent oder so werden da eingestellt. Äh, das bedeutet, dass sie, die Staatsanwaltschaft oder das Gericht, keinen Grund, diese Tat weiter zu verfolgen, weil das, das den Tatbestand zum Beispiel nicht erfüllt äh, und das reduziert die Zahl an, an äh, Verbrechen ganz immens, was da reduziert wird. Also von, ich glaube, es gibt 2019 irgendwie, habe ich nachgeschaut, so 488.000 Verbrechen oder so. Und bei der Staatsanwaltschaft landen dann, glaube ich, aber schon nur noch 288.000 oder 260.000. Und von denen werden dann nochmal 60 Prozent eingestellt. Also das ist, reduziert sich sehr weit. Also die Frage, warum überhaupt, warum es so wichtig wäre, dass die Leute, dass die Menschen das Richtig- oder Falsch-Einschätzen ist, glaube ich, überbewertet.
0: Die zeigt eigentlich nur an, wie anzeigewillig oder freudig auch die Menschen sind. Weil es gibt ja da die Kultur, schnell mal was anzuzeigen oder eher nicht die Polizei zu rufen. Also das hat ja unterschiedliche Faktoren, warum ich das eine oder das andere tue.
3: Ich vermute mal, dass der Großteil der registrierten Straftaten auf Anzeigen zu zurückgeht von, von äh, Bürgerinnen und Bürgern.
0: Es ist ja oft... Äh, Gerade Medien leben ja von dem. Die leben ja von von Verbrechen, von Skandalen, von, auch von dem, äh, möglichst ein gefährliches Bild unserer Gesellschaft zu zeichnen. Und das machen sie natürlich dann auch zum Beispiel einige Politiker, äh, nehmen das äh, her, um mehr Sicherheit für das Volk zu fordern. Äh, aber eigentlich, wenn man das jetzt mit langjährigen Kriminalitätsbeobachtungen vergleicht, äh, ist es ja überhaupt nicht gerechtfertigt, äh, ein Bild zu schaffen, dass wir in einer gefährlichen Gesellschaft leben, oder?
3: Ja, also, das ist, das ist, die Frage. Also, ab wann würde man denn, wäre es denn zulässig, von einer gefährlichen Gesellschaft zu, zu sprechen? Ähm, das, das, kann man, das kann man schwer einschätzen. Also, wenn die Vorstellung ist, also, wenn die Vorstellung ist, äh, 1985 war alles viel besser oder 1973 war alles viel sicherer in Österreich, dann könnte man in die Kriminalstatistik reinschauen und würde dann zum Schluss kommen, dass das in manchen Fällen sicher überhaupt nicht stimmt. Ähm, in anderen Bereichen ist die Gesellschaft allerdings sicher gefährlicher geworden. Also ich glaube, was die Polizei äh, immer wieder äh, äh, registriert, ist steigende Internetkriminalität. Also da, da verfürchten, da, da, niemand macht damit sozusagen politisch, schlägt daraus niemand Kapital, ähm, weil das einfach auch dann nicht diese Schockwirkung hat, dass jemand einer Internetmasche zum Betrug gefallen ist, wobei das teilweise natürlich Existenz zerstört. Zerstörend sein kann, wenn man da sozusagen gehackt wird auf seinem Computer, alle Daten weg sind und so, und wenn das der Arbeitsplatz ist, der eigene, dann kann das natürlich schon massive Folgen haben. Taugt aber eben nicht dazu, dass sich die Menschen davor großartig sozusagen oder die Mehrheit der Menschen davor großartig führt oder wenn man damit äh, Kapital schlägt. Ähm, was eine gefährliche Gesellschaft wiederum ist oder was das ausmacht, das, das kann ich, traue ich mich gar nicht sagen. Ich würde immer fragen, für wen ist eine Gesellschaft äh, gefährlicher? Ähm, und für wen ist sie eher ungefährlich? Ähm, und da kann man sich dann anschauen, wer wird Opfer von Straftaten? Das war ja auch so ein Punkt, den sie so drin hatten. Wie verhält sich Kriminalitätsfurcht äh, zur, zur, zur echten, zum echten Viktimisierungsrisiko? Ähm, vielleicht ganz kurz dazu. Also da gibt es äh, seit den 70er Jahren, seit den 60er Jahren, seitdem das Thema halt groß aufgekommen ist, äh, massiv viele Untersuchungen. Ähm, was diese Untersuchungen immer wieder zeigen, ist, dass ältere Menschen und Frauen ähm, ein im Verhältnis zu ihrer Viktimisierungsrate paradox hohes Unsicherheitsgefühl haben. Ähm, bei älteren Menschen ist das so, äh, dass das vermutlich ein, ähm, ein Ergebnis der, der Art und Weise, wie wir Kriminalitätsfurcht lange Zeit gemessen haben ist. Weil man sehr lange gefragt, also eine, so eine typische Frage für so Kriminalitätsfruchtmessungen ist, wie sicher würden sie sich fühlen, wenn sie äh, nachts alleine durch den Park in ihrer Nachbarschaft gehen oder wenn sie nachts alleine in ihrer Nachbarschaft unterwegs sind. Wenn man jetzt mit vielen älteren Menschen redet, wie wir das in unserem Projekt getan haben, dann sagen die, ich bin da überhaupt nicht draußen, was mache ich da? Das ist sozusagen das ist kein reelles Szenario für diese Menschen. Das heißt, man fragt eine hypothetische Frage, die dann noch nicht mal besonders auf Kriminalität zugeschnitten ist, weil es sozusagen nur diffus Unsicherheit oder Sicherheitsgefühl ist. Sozusagen diese Frage ist, ist ist einfach nicht sehr, sehr gut auf sozusagen Kriminalitätsfurcht getrimmt und das hat sehr wahrscheinlich, sondern erzeugt so ein eventuell typisches Schreckensszenario auch, worauf halt dann Ältere aus welchem Grund auch immer vielleicht besser ansprechen als jüngere Menschen. Ist es vielleicht
0: auch, dass ältere Menschen einfach sagen, okay, kann man nicht mehr so gut wehren, wie ich das gekonnt hätte, wie ich noch jünger gewesen bin?
3: Das, das weiß ich nicht. Also wir haben zumindest in unseren Befragungen haben wir schon sehr resolute Menschen auch gehabt, die sagen, ich würde mich schon, also ich würde mich versuchen zu werden. ich weiß nicht, ob ich es ähm, Ist auch ein wichtiger Punkt, diese Coping-Strategien. Also da gibt es sehr gute Untersuchungen aus Deutschland, die zeigen, dass man Kriminalitätsfrucht nur sinnvoll messen kann, wenn man eben auch schaut, äh, die Bewältigungsstrategien, die die Leute haben, also was sie sich selber zutrauen im Ernstfall. Äh, das ist sehr wichtig, ähm, sicherlich auch.
0: Wie misst man jetzt dann äh, Sicherheitsgefühl, Kriminalitätsfurcht, äh, wenn, wenn Sie jetzt sagen, das mit nach Hause gehen ist kein guter Parameter, wie, wie könnte man dann das adäquat messen, um zu sagen, wie, wie sicher oder wie viel Angst haben Sie Opfer von einem Kriminaldelikt zu
3: werden? Diese diffuse Frage, die heißt in der Wissenschaft Standardindikator, darunter kann man das auch googeln ganz gut. Da kann man sich diese Frage mal anschauen, wie die klingt. Die wird noch immer verwendet, weil sie immer verwendet wurde und deswegen sozusagen ein guter Vergleichsparameter ist. Was aber jetzt immer zusätzlich gemacht wird oder häufig zusätzlich gemacht wird, ist, dass auch nach den spezifischen Delikten gefragt wird. Also wir fragen dann zum Beispiel, wir haben dann zum Beispiel gefragt, ähm, wie sehr fürchten Sie sich, dass Sie in den nächsten zwölf Monaten Opfer eines Einbruchs werden? Oder wie sehr fürchten Sie sich, dass Sie in den nächsten zwölf Monaten Opfer eines Betrugs werden? Also man kann die spezifischen Delikte nachfragen und da merkt man schon, dass das eklatant ist, dass sich die Menschen viel sicherer fühlen, wenn man diese Delikte abfragt, Also wenn man sozusagen diese diffuse Frage macht. Und dann kann man sozusagen noch verschiedene, äh, man könnte sagen, Dimensionen der Furcht messen. Also es gibt da sowas wie, die, man unterscheidet zwischen affektiver, kognitiver und konativer Ebene. Affektiv ist sozusagen die emotionale Ebene. Kognitiv ist quasi meine Risikoeinschätzung. Also, die Wahrscheinlichkeit, die ich annehme. Und Konativ ist eigentlich meiner Meinung nach einer der besten Ebenen. Das ist, welche Schutzmaßnahmen treffen die Menschen, um sich sicherer zu fühlen? Also, die, die affektive Ebene wäre eben sozusagen die Frage nach der Furcht. Wie sehr fürchten sie sich? Die kognitive Ebene wäre, für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass Sie in den nächsten zwölf Monaten Opfer eines Betrugs werden? Im Unterschied zu, wie sehr fürchten Sie sich davor? Und dann kann man sozusagen noch diese kognitive Ebene, diese ähm, Verhaltensebene abfragen. Und da haben wir damals gefragt, was auch gängig ist, ob, Sie, ob, die, ob die Personen irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben, um ihr Zuhause zum Beispiel sicherer zu machen oder um ihren Alltag sicherer zu machen. Also zum Beispiel... Ähm, ob man eine Alarmanlage installiert hat, ob man eine Waffe hat, äh, ob man es vermeidet, bestimmte Gegenden in seiner Nachbarschaft sozusagen da durchzugehen, tagsüber oder nachtsüber etc.
0: Aber da kann ich mir ja doch vorstellen, dass da dann äh, signifikante Unterschiede sind, jetzt, wenn man sagt, man vergleicht jetzt Wien mit irgendeiner Gemeinde am Land, weil vielleicht da der, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Eigenheim habe, viel größer ist und ich vielleicht viel mehr Angst vor Einbruch habe, äh, andererseits habe ich vielleicht keine so gefährlichen Wohnorte oder, oder Gegenden bei mir in meinem Ort, wenn ich jetzt im Land wohne wie in der Stadt, oder?
3: Ja, also ähm, in unserer Frage ist herausgekommen, dass die Schutzmaßnahmen äh, zunehmen in Wien. Also ich glaube, da, da geht es vor allem, das ist dann sozusagen, kommt ein bisschen wieder was dazu, was wir am Anfang sagt, und da geht es ums Delikt. Also ich glaube, am Land schützt man sich dann eben doch vor diesem Einbruch. Also da wird dann ein Tag, das ist jetzt ein bisschen Stereotyp. Ein Schäferhund oder so oder eine Alarmanlage äh, oder eine Kamera oder so installiert am Haus. Aber das war es dann sozusagen an Schutzmaßnahmen wahrscheinlich schon oft. Äh, das wäre dann vergleichbar in Wien mit, ich habe ein Zusatz, ich hab ein Sicherheitsschloss, ich habe eine Sicherheitstür. Also ich muss natürlich keine Alarmanlage haben, wenn ich im siebten Stock wohne weil wahrscheinlich niemand durchs Fenster kommt, aber die Sicherheit für halt, ist halt sozusagen das Äquivalent dann zur Alarmanlage oder so. Ähm, während aber zum Beispiel so Sachen wie ich vermeide bestimmte Gegenden, äh, das ist sicher etwas, was in Wien dann häufiger sozusagen, oder in, in urbanen Gebieten vielleicht häufiger ist ähm, oder ich gehe sozusagen bestimmten Menschen oft, ich gehe Menschen aus dem Weg. Also, sozusagen, das ist sicher dann in der Stadt ein bisschen häufiger, als das in sehr kleinen Gemeinden ist. Also, wie gesagt, wir reden immer von sehr kleinen Gemeinden, weil in diesen übergangsgroßen Gemeinden, da ist das sicher sehr, da ist das komplex und da traue ich mich dann jetzt auch nicht zu sagen, ob das so ist. In unserer Untersuchung hat es aber schon so, was schon so, dass mit dem Grad der Urbanisierung auch sozusagen die Anzahl an Sicherheitsmaßnahmen signifikant zugenommen hat.
0: Haben Sie das auch untersucht, ob dann diese, diese Angst, die die Menschen haben, ja dann irgendwie begründet ist? Also ob Sie das deckt mit der Statistik oder, oder mit, mit dem wirklich tatsächlichen, der wirklich tatsächlichen Gefahr?
3: Die Kriminalstatistik zeigt ja jetzt auch nicht die tatsächliche Gefahr. Und dann ist immer die Frage, gefährlich für wen. Und ich habe vorher gesagt, also für, für Frauen und für ältere Menschen, die haben ein sehr hohes Furchtniveau, während sie eine vergleichsweise niedrige ähm, das Viktimisierungsrisiko haben. Das ist natürlich dann insbesondere bei Frauen unterschiedlich von Delikten. Das ist auch ein Erklärungsmodell. Also bei Frauen geht man zum Beispiel unter anderem davon aus, dass diese erhöhte Furcht sozusagen daher kommt, dass sich Frauen sehr stark und das sicher auch berechtigt vor sexuellen Übergriffen fürchten. Und diese Furcht auf alle anderen Delikte sozusagen oder auf sozusagen das insgesamte Sicherheitsgefühl so stark ausstrahlt dass sie sozusagen das gesamte Unsicherheitsgefühl hebt. Ein anderer Erklärungsmechanismus und an sicher wirken die zusammen, ist, dass Männer sozusagen sozialisationsbedingt einfach weniger Furcht angeben als, als, als Frauen, weil das sozusagen nicht unter anderem nicht männlich ist, ne, wenn man sich fürchtet oder so. Also die beiden Sachen spielen da zusammen, warum das bei Frauen auch so ist. Jetzt, dieses objektive Viktimisierungsrisiko spielt, glaube ich, sozusagen die Frage ist, Ihre Frage ist ja, ob wir, da, ob wir drauf gekommen sind, dass sozusagen dieses objektive Viktimisierungsrisiko matcht oder passt mit der Kriminalitätsfurcht überein. Und das ist eben grundsätzlich ist das nicht so, wenn man sich jetzt ältere Menschen oder Frauen anschaut oder zum Beispiel jüngere Männer, sehr sehr geringes Maß an Kriminalitätsfurcht, sehr hohes Viktimisierungsrisiko. Aber es ist immer die Frage, eben gefährlich für wen. Also ähm, es ist... Für, ich sage jetzt mal, das ist vielleicht ein bisschen Stereotyp auch, aber es ist vielleicht für ähm, ältere Menschen, die in ihrer Biografie wenig Erfahrung mit Technik hatten und wenig Erfahrung mit digitalen Medien hatten, ist vielleicht sozusagen das Viktimisierungsrisiko von einem Internetbetrug höher als das, als das Risiko eines Raubüberfalls oder einer Körperverletzung.
0: Und vielleicht wird die Gefahr genau andersrum eingeschätzt.
3: Ja, also ich, ich, ich glaube einfach, dass die Idee ausgeraubt zu werden, die Vorstellung ausgeraubt zu werden, dass, dass diese affektive Ebene, dass die sehr stark auf das ganze Sicherheitsgefühl wirkt, während die Leute dann, wenn es um die Wahrscheinlichkeit geht, dass und das passiert, meistens eh sagen, ja, das passiert mir gar nicht so wirklich, weil wenn, das wäre natürlich fatal. Ne? Also wenn ich sage, ich, ich denke auch wirklich, dass mir das passiert bald, dann müsste ich ja meinen Lebensstil komplett ändern, dann müsste ich mich ja irgendwie vorbereiten oder so, dann müsste ich ja so dann was tun. Das ist auch etwas, was wir gesehen haben, was in der Literatur vielleicht schon auch so ist, ganz sicher weiß ich das aber nicht, aber dass sich mit dem Alter die Sicherheitsmaß mehr Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, als jüngere Menschen was treffen würden.
0: Jetzt haben wir schon festgestellt, in der Stadt ist einfach ein höheres Risiko jetzt für Gewaltdelikte. Es gibt aber in der Stadt ja auch viel mehr Präventionsmaßnahmen. Also es gibt ja viel höheres Polizeiaufgebot, viel mehr Polizeipräsenz, vielleicht viel mehr Maßnahmen auch wie Straßenbeleuchtungen, Kameraüberwachung etc. Wie wirkt sich das dann aus? Also helfen diese Präventionsmaßnahmen, dass ich sage, okay, ich fürchte mich weniger, es passiert weniger? Oder ist das, hinkt man das sowieso immer hinterher? Weil auf der einen Seite ist es natürlich zu meinem Schutz gedacht, auf der anderen Seite ist es so viel präsenter, dass das vielleicht eher nur meine Furcht anfacht, weil ich sage, oh, uh, da wird so viel dauern, das ist ja richtig gefährlich.
3: Naja, also da, das wäre sozusagen jetzt was, ein, ein, ein bekanntes Phänomen, was Sie ansprechen. Also grundsätzlich finden, würden die Menschen es gut finden, wenn zum Beispiel mehr Fußstreife ist oder wenn die Polizeipräsenz erhöht wird. Für das gibt es aber einen Schwellenwert. Der ist nicht trivial, wann der erreicht ist, dieser Schwellenwert. Wenn ich aber diesen Schwellenwert überschreite und dann quasi so viel Polizei rumsteht, dass ich dauernd mir denken muss, no, was ist passiert, vor allem wenn das sehr rasch geht, dann, dann wissen wir, dass das, das Unsicherheitsgefühl durchaus ähm, negativ, also dass das Sicherheitsgefühl und die Kriminalitätsfurcht negativ beeinflussen kann. Ähm, was, was sozusagen städtebauliche Maßnahmen anbelangt, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich glaube da wird ganz viel in die Richtung geforscht. Und ich glaube, da wird auch ganz viel getan, also Straßenbeleuchtung, sozusagen übersichtlichere, äh, auch im Parks die Übersichtlichkeit zu stärken etc. Und da glaube ich, das wirkt sich schon grundsätzlich ähm, positiv äh, auf das Sicherheitsempfinden der Menschen aus. Ähm, da ist wieder der Stadt-Land-Vergleich, welche Konzepte da am Land greifen und welche da nicht greifen, das weiß ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, weil nur bestimmte Deliktsformen am Land wirklich geeignet sind, so dann zu erregen, wird da dann drauf gesetzt, dass die Polizei zum Beispiel Veranstaltungen macht, wie sie das auch zum Beispiel in Kleingartenversiedlungen in Wien macht, wo sie die Bürgerinnen und Bürger einlädt und die berät, wie sie sich zum Beispiel von einem Einbruch schützen können. Und das ist, glaube ich, sind die Maßnahmen. Das wird sehr von der Polizei, da muss man sich wahrscheinlich, da muss man wahrscheinlich sehr lobenswert sein. Das wird sehr sozusagen deliktspezifisch ähm, unternommen. Ähm, dann äh, was man, was vielleicht noch, weil Sie ja vorher auch an, an dieser Rolle von den Medien und auch interessiert waren. Also grundsätzlich geht man in der Literatur davon aus, dass die Medien unter Anführungszeichen lediglich einen Verstärkereffekt haben. Das ist aber auch sehr differenziert zu sehen. Also es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, wenn ich jetzt, ähm, ich lebe in einer kleinen Gemeinde in Tirol und lese über die steigende Kriminalitätsrate in Wien, dann trägt das zu meinem persönlichen Sicherheitsempfinden positiv bei, weil ich mir denke, ah, Wien ist so gefährlich, bei uns ist eh harmlos. Das ist sicher ein Effekt, den die, den die Medien haben. Also der ist, der ist kompliziert und ähm, sehr differenzierte Effekt in Medien und nicht bloß, wir steigern das.
0: Ich frage jetzt zum Schluss, kann man irgendwas tun oder gibt es da äh, Untersuchungen, dass ich Maßnahmen ergreife, um mein persönliches Sicherheitsgefühl zu stärken beziehungsweise meine Kriminalitätsfurcht einfach zu senken?
3: Da habe ich lange drüber nachdenken müssen, weil ich dazu tatsächlich nicht gekannt habe und hab ein bisschen nachgeschaut. Also was, was, was ich glaube, was... Ähm was, was wichtig ist, ist, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und sich überlegt, von welcher Art von Kriminalität könnte ich eigentlich wirklich betroffen sein oder was macht mir Sorgen und wovor fürchte ich mich? Also, dass man sozusagen ein bisschen in sich geht und sagt, was sind eigentlich da meine Ängste? Habe ich überhaupt, fürchte ich mich überhaupt vor irgendwas? Etc. Und dann muss man sich überlegen, sozusagen... Welche Maßnahmen könnte ich ergreifen und würden die mein Sicherheitsgefühl stärken? Also es macht sicherlich Sinn, wenn ich wenn ich jetzt am sag Ich wohne in einer Gegend äh, wo, wo, wo viel eingebrochen wird, wo ich das weiß, ähm, dass ich mir eine Alarmanlage zulege oder dass ich mir eine äh, Sicherheitstür zulege etc. Aber das macht sicher Sinn und wenn das mein also wenn ich mein positiv mein Kommunitätsfruchtniveau senke, dann hat das einen positiven Effekt. Äh, dasselbe gilt sicher, wenn ich davor Angst habe, dass ich einem Internetbetrügerin oder einem Internetbetrüger äh, sozusagen ähm, dem zum Opfer fall. dann macht es sicher Sinn, wenn ich da einen Kurs mache. Ähm, es macht sicherlich, ist sicherlich auch nicht verkehrt, wenn ich sage, ich habe so ein diffuses Gefühl, zum Beispiel, wenn ich nachts nach Hause gehe und alleine bin und da fürchte ich mich auf der Straße. Und dann macht es sicher auch Sinn, äh, zum Beispiel einen Selbstverteidigungskurs zu machen und eventuell auch sich entsprechend auszustatten, also sich vielleicht einen Pfefferspray zu kaufen oder vielleicht so einen Selbstverteidigungsstick, den man kann man so einen Schlüsselbund hängen, sowas zu kaufen. Man muss bei all diesen Maßnahmen aber immer bedenken, dass die auch sozusagen als Symbole dieser Furcht dienen. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich jetzt am Heimweg bin und ich greife in, meine, in meinen Rucksack oder ich greife in meine Tasche und da finde ich diesen Pfefferspray, dann, und wenn mich der jedes Mal daran erinnert, Ups, es könnte ja sein, dass gefährlich wird. Ich halte ihn, und das dann so weit gehe, ich, ich halte ihn schon sozusagen dann in der Jacke, und dann halte ich ihn in der Nacht schon sozusagen in der Hand. Da muss ich mich fragen, fühle ich mich jetzt sicherer, als bevor ich diesen Pfefferspray hatte und einfach nach Hause gegangen bin? Oder hat das sozusagen mein Furchtniveau nicht noch so angehoben? Also ich glaube, das ist wichtig, dass man das, dass man das im Kopf behält, wenn man solche Maßnahmen trifft. Aber ansonsten gibt es sicher da, also man macht da sicher keinen Fehler. Also niemand ist, glaube ich, paranoid, nur weil er sich eine Alarmanlage macht oder nur weil er sich einen Selbstverteidigungskurs macht, weil er dadurch ein besseres Gefühl hat, wenn es wirklich zu einem besseren Sicherheitsgefühl ähm, beiträgt. Das glaube ich. Was da die, was da der aktuelle Stand der Wissenschaft ist, das kann ich Ihnen leider dann aber nicht sagen.
0: Und welche Rolle spielt jetzt dann eigentlich mein direktes Umfeld?
3: Es gibt ganz unterschiedliche Erklärungsmodelle zur Frage, was bedingt der Kriminalitätswuchs oder welche Faktoren begünstigen das. Ähm, wir waren da jetzt nur so bei Alter und Geschlecht, aber was man weiß ist, also es, es gibt diese, die, die Nachbarschaft und das soziale Umfeld äh, wirkt sich auf die Kriminalitätsfrucht aus. Das ist auch sehr gut untersucht und da ist es so, ähm, dass... Ähm, man redet da, also ich, ich übersetze das jetzt einmal mit Verfallserscheinungen der Nachbarschaft. Also und es gibt physische Verfallserscheinungen, also das ist zum Beispiel, wenn viel Müll auf der Straße liegt, viele leerstehende Geschäfte, herunterkommende Geschäfte, vielleicht eingeschlagene Fensterscheiben, oder zerbrochene Fensterscheiben, wer weiß, nicht, ob sie eingeschlagen sind, äh, zerbrochene Fensterscheiben, oder sozusagen, und, und ein sehr anonymes soziales Umfeld mit zum Beispiel sichtbarer Armut, sichtbarem Drogenkonsum, diese Dinge wirken sich negativ auf das Sicherheitsgefühl aus. So was kommt eher in Städten vor, aber auch da ist das sehr bezirksunterschiedlich. Andererseits, und das ist aber auch wichtig, und das ist etwas, was unsere Studie damals mh, beleuchtet hat, ist es so, dass die persönliche Haltung der Befragten, also ob diese Verfallserscheinungen als problematisch empfunden werden oder nicht, dass das äh, wichtig ist dafür, ob diese Verfallserscheinungen tatsächlich die Kriminalitätsfurcht ähm, beeinflussen oder nicht. Das heißt, wenn es mich nicht stört oder wenn ich es nicht problematisch finde, äh, dass in meiner Nachbarschaft zum Beispiel vielleicht manchmal Jugendliche kiffen, dann wirkt sich das auf meine Kriminalitätsfurcht nicht aus. Wenn ich das problematisch finde, dann schon. Ähm, und das Zweite, und das ist auch wichtig, ist ähm, da, da, das ist etwas, was der Helmut Hirtenlehner, das ist ein Kriminologe an der Johannes-Kepler-Uni Linz, erforscht hat, ist, das nennt er Generalisierungsthese. Und worum es da geht ist, dass, dass es ein Erklärungsmodell, das auch sehr weitestgehend gesichert ist, ist, dass sich ähm, das Kriminalitätsfrucht quasi so wie ein, eine Metapher oder wie so ein Sprachrohr für generelle Ängste, für generelle Existenzängste oder generelle soziale Ängste sind. Also zum Beispiel in Zeiten von Umbruch insbesondere, ähm, Wirtschaftskrisen, Natur-, also Klimakrisen etc., können diese Ängste sozusagen vermittelt werden über Kriminalitätsfurcht. Können aber auch persönliche Ängste sein, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Krankheit etc. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass, das, dass diese sozusagen übergeordneten Zusammenhänge dann auf dem individuellen Ebene zu einer Verstärkung der Furcht Führen können, die dann wieder, und das sind wir bei einem Thema, das wir schon oft hatten, gar nichts mit der objektiven Kriminalitätsbelastung zu tun haben oder nicht. Und Sie sehen also, diese, dieser Zusammenhang zwischen objektiver Kriminalitätsbelastung und äh, dem Furchtniveau, der ist sehr, ähm, der ist sehr äh, kompliziert. Und äh, ich glaube, da mal, das ist ein, ein, ein lustiger, und damit mache ich dann gleich auch schon Schluss, äh, ein lustiger Satz gewesen, aus also einem, so einem amerikanischen Policy. Dokument, da sind die Forscherinnen zu dem Schluss gekommen, es geht gar nicht so sehr darum, Kriminalität zu bekämpfen, sondern Kriminalitätsfurcht zu bekämpfen, weil das das eigentliche Problem ist.
2: Sie hörten ein Interview mit Stefan Hopf. Er hat 2019 an einem Forschungsprojekt des Instituts für Soziologie der Uni Wien mitgearbeitet, das sich mit Kriminalitätsfurcht im Stadtlandvergleich, insbesondere bei älteren Menschen, beschäftigte. Derzeit ist der Doktorand am irischen Zentrum für Sozialgerontologie und arbeitet seit kurzem als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Wiener Zentrum für sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung. Meine Kollegin Maritza Koppensteiner hat mit ihm gesprochen. Also, auch wenn es bestimmte Parameter gibt, die sich positiv auf das persönliche Sicherheitsempfinden auswirken, liegt es an mir selbst, wie sehr ich mich fürchte, Opfer einer kriminellen Handlung zu werden. Und auch, wenn die Stadt statistisch gesehen gefährlicher ist, so kann mein persönliches Sicherheitsempfinden auch im verschlafensten Örtchen niedriger sein als im Problembezirk in der Großstadt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies tatsächlich so ist, ist eben nur geringer. Und damit kommen wir auch schon zu unserer nächsten Rubrik, zur größte, weggezogene, zurückgekommene. Heute mit einem Kommentar von Miriam Schlegel.
1: Zurgeworste, weggezogene, zurückgekommene.
0: Hallo, ich bin die Miriam und ich bin eine Zurückgekommene. Mich hat das ähm, Studium nach Italien verschlagen. Ähm, dort war ich dann für drei oder vier Jahre. Und genau, jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Und... Die Vor- und Nachteile vom Stadt- und Landleben, ich würde sagen, dass beide seine Vor- und Nachteile haben. Ich bin weder Stadt- noch Landmensch. Ich, ich glaube, dass man sich überall wohlfühlen kann und ich werde wahrscheinlich mal am Land enden, denke ich, weil tief in mir äh, möchte ich doch immer gerne in die Natur und dies am Landleben einfach besser vertreten als im Stadtleben.
2: Miriam Schlegel, eine Zurückgekommene war das, die nach einigen Jahren im Ausland auch ganz gern wieder im Müllviertel ist. Wir sind nun am Ende der heutigen Episode Stadt, Land im Fluss angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Claudia Prinz. Redaktion Marita Kopensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.
0: Diese Podcast-Episode wurde unterstützt von Autoteile Kralik Freistadt.